0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, je reçois Marc Cantarelli. Salut Marc. Bonjour François. Alors ton métier, Marc, c'est de faire fonctionner euh, au quotidien la chaîne d'information continue de France Télévisions, euh, France Info, sur le canal 27 de la TNT. Tu es le directeur adjoint de, de la rédaction de cette chaîne et tu as... Une longue expérience des chaînes d'info en continu comme BFM et CNews, on va, on va en reparler dans un instant. Itélé, Itélé à l'époque. Et pour commencer, Marc, ce qui me frappe, c'est que pour te présenter à l'instant, je me suis senti obligé de présenter également France Info parce que quand je parle de, de cette chaîne de télé autour de moi, et eh bien c'est ce que je suis obligé de faire. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que finalement si peu de monde connaisse France Info, Canal 27?
1: D'abord, France Info, c'est une radio d'info en continu. Et cette marque-là, elle est bien connue. Euh, ensuite, France Info est arrivée en étant la dernière de quatre chaînes infos. Donc je pense qu'il y a un, encore un déficit de notoriété. Euh, et de, de fait, nous avons une audience qui est euh, moins importante que la chaîne de référence qui est BFM TV aujourd'hui. Euh, en revanche, les jeunes... Euh, Regarde plus France Info en moyenne. Euh, On est deuxième chaîne sur un certain nombre de de tranches d'infos. Et donc les jeunes nous regardent beaucoup plus, sans doute parce euh, qu'on est arrivé en dernier, donc avec des codes un peu différents des autres chaînes d'infos.
0: Et ton objectif, euh, c'est quoi C'est de faire en sorte qu'il y ait un réflexe euh, France Info qui, qui se crée
1: oui, je crois qu'il faut euh, continuer à travailler, euh, à creuser notre sillon qui est très différent des autres chaînes Info. Et on voit d'ailleurs que les audiences euh, montent assez régulièrement depuis un an et demi. Euh, et je crois qu'il faut continuer à, à marquer ce qu'est France Info, euh, une chaîne qui euh, fait la place à toutes les infos, qui est une chaîne de reportage, qui est une chaîne d'image qui est une chaîne de décryptage et un peu moins de euh, polémique quotidienne.
0: Mais en tant que l'un des responsables de, de cette chaîne, est-ce que toi, tu, on t'a fixé des objectifs d'audience
1: non euh, l'audience est quand même importante parce que c'est la, pour nous la mesure de satisfaction euh, des téléspectateurs mais on n'a pas des nous n'avons pas des impératifs d'audience on a des impératifs qui sont qualitatifs sur l'info c'est-à-dire c'est-à-dire euh, d'être euh, une chaîne qui est ouverte à toutes les opinions à toutes les infos euh, qui privilégie le décryptage qui privilégie euh, l'analyse qui privilégie beaucoup l'image et les reportages. On a la chance d'être dans une maison qui est France Télévisions, qui qui produit énormément de reportages. Et on bénéficie du réseau de France 3 Régions, on bénéficie des premières. Donc on parle beaucoup aussi l'info outre-mer. Dans cette période de Covid, par exemple... On a, grâce au réseau régional, grâce à l'ensemble des reportages et de nos reporters, pu raconter l'histoire du Covid depuis Quimper jusqu'à Strasbourg en passant par Nice. Et ça, c'est une richesse d'informations que les autres chaînes Info n'ont pas.
2: La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. La situation devient un petit peu plus tendue, nous reculons, ça y est des renforts de police sont arrivés et ils sont en train de reprendre le contrôle des terrasses du Capitole, donc nous reculons avec Thomas Donzel en même temps que les militants trumpistes comme vous le voyez.
0: Ce qu'on vient d'écouter à l'instant, c'est un, un extrait d'une intervention en direct de Loïc Delamornay, correspondant aux états unis de, de France Télévisions et donc de France Info. Euh, ça se passait lors de l'attaque du, du Capitole, c'était le 6 janvier dernier. Un direct sur France Info vu par près de 3 millions de, de personnes. Un record d'audience pour la chaîne. Euh, est-ce que le fait de faire comme ça d'être à chaud sur sur l'actualité et en particulier sur l'actualité à l'étranger, est-ce que tu dirais que c'est l'ADN de France Info
1: C'est l'ADN de France Info mais pas seulement mais si on reprend cet exemple-là il se trouve que nous avions décidé euh, avant l'attaque du Capitole de montrer et de diffuser euh, le meeting de Donald Trump qui avait lieu euh, pas très loin de là Euh, et on avait fait du direct donc euh, Avec Loïc avec Loïc, avec Agnès Varamian, qui était là aussi pour les deux, les deux correspondants, Les Loïc deux et Agnès, deux correspondants, deux correspondants Loïc et Agnès euh, absolument. Et on avait décidé de faire de cette intervention de Trump, euh, dont on avait compris qu'elle serait très particulière euh, et qu'elle était inédite dans l'histoire politique des états unis d'en faire un événement, mais pas simplement du direct, mais bien entendu du décryptage, euh, avec nos correspondants et aussi avec des spécialistes en plateau.
2: La police américaine là est en train de reprendre le contrôle notamment de cette porte où nous étions tout à l'heure, vous voyez cette porte là que Thomas Donzel est en train de vous filmer la transmission n'est peut-être pas très bonne mais c'est par cette porte que des militants frontpistes ont réussi à entrer dans le Capitole et tenter aussi de euh, continuer à, à pénétrer par là.
0: Marc, tu es euh, je dirais, tu es un, un invité un peu à part euh, au comptoir de l'info parce que je vais être franc avec toi, euh, la quasi-totalité des invités qui t'ont précédé à ce micro, euh, ont été très critiques vis-à-vis des chaînes d'info continues. Beaucoup m'ont dit mais euh, ça fait du buzz, euh, c'est pas de la vraie info, euh, c'est un un problème pour la la démocratie, euh, euh, etc. Qu'est-ce que toi qui, euh, encore une fois, euh, baigne euh, depuis Près 30 ans dans les différentes chaînes d'information. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: D'abord, ça valide ce qu'est France Info aujourd'hui, parmi les chaînes d'info, à mon sens.
0: Chaîne d'info de service public déjà
1: Chaîne d'info de service public, mission de service public, euh, obligation de diversité. Nous ne sommes pas une chaîne qui. Euh, euh, est en train de remâcher en permanence trois infos par jour. Chez nous, on va trouver systématiquement les infos du jour, mais toutes les infos du jour. Je crois que France Info, c'est la chaîne de toutes les infos. On fait de l'international, de euh, l'économie, du social, du sociétal, de l'info, sous toutes ses formes. Euh, On a la chance euh, d'être d'ailleurs dans un groupe qui produit de nombreux reportages et on bénéficie de tout ce réseau de France Télévisions, les réseaux régionaux, les Outre-mer, et ça nous permet vraiment d'être exhaustifs sur l'info et c'est une des qualités de cette chaîne. Merci d'être au rendez-vous, bienvenue à vous. À voilà la une de l'actualité de ce vendredi, il s'est rendu. Le fugitif des Cévennes était dans la zone ratissée par les gendarmes. Il était recherché depuis quatre jours après le meurtre de deux personnes dans son entreprise du Gard.
0: J'écoutais récemment, enfin je regardais récemment euh, le traitement d'une, d'une grosse actualité, euh, on va dire de, de faits divers, Là, cet homme dans, dans les Cévennes là, qui a qui a tué son, son, ses, enfin son patron et un de ses collègues avant de, de prendre la fuite, hein, de prendre le maquis si on peut dire. Je regardais France Info et, et, et BFM et, et la, la différence de traitement, très honnêtement, ne m'a pas complètement euh, sauté aux yeux.
1: La première différence c'est qu'on en faisait l'un des faits du jour, mais pas le fait du jour. Or sur d'autres chaînes infos que France Info, euh, c'était décrypté avec minutie. On était sur des heures complètes, parfois, de programmation, où il n'y avait que cette info-là. Chez nous, c'était probablement 10 minutes, c'était quelques développements. On, on cherchait à comprendre la psychologie du personnage. On cherchait, comme les autres chaînes d'info, à faire notre boulot. Hein. Je pense que euh, tous les journalistes dans la rédaction cherchent à faire leur, leur boulot. La grande différence entre nous et les autres chaînes d'info, c'est qu'on y accordait sans doute moins de temps d'antenne, euh, ce qui n'empêche qu'on traitait cette info comme les autres.
0: Par exemple, pour les Gilets jaunes. Euh qui a, les, les chaînes d'information continue ont été très critiquées justement pour le traitement alors encore une fois quand je dis les chaînes euh, BFM a été très très critiqué justement parce que euh, c'était euh, la journée les jour- des journées complètes je me souviens de ces week-ends euh, de journée sur euh, les, les gilets jaunes euh, France Info a traité différemment
1: alors moi je n'étais pas euh, ici au moment des gilets jaunes
0: oui es arrivé en septembre je suis arrivé Regarde. en
1: septembre et, et pendant quatre ans j'ai fait une pause euh, de chaîne Info euh, pour aller faire du reportage euh, long euh, et du documentaire. Donc euh, je n'étais pas là à cette période-là, mais j'ai bien entendu euh, suivi euh, la couverture euh, sur l'ensemble des chaînes Info. Euh, et, évidemment, euh, l'ADN de BFM TV, c'est à la fois la priorité au direct, et c'est d'être sur un événement complètement et en permanence. Donc il y a un effet de loupe euh, qui grossit cette actualité-là. France Info a beaucoup traité cet événement-là aussi, mais en étant aussi dans des ronds-points, sur des ronds-points en région, en essayant de la traiter dans sa diversité et pas simplement au sein des manifestations, en faisant des manifestations et des heures, l'alpha et l'oméga du traitement.
0: Alors comme il est toujours important de dire d'où on parle, surtout ici au comptoir de l'Info qui est, comme tu le sais Marc, un exercice de transparence journalistique, je dois dire à ceux qui nous écoutent que depuis quelques semaines, je suis immergé au cœur de la rédaction de France Info et à tes côtés, à mon petit niveau, je participe à son fonctionnement. Alors je dois quand même t'avouer quelque chose Marc, c'est que même si je le savais, bien sûr, avant de venir, eh bien, je suis surpris par la vitesse de l'information en continu. Il faut parfois prendre des, des décisions en allez, en deux secondes, en cinq secondes, on traite, on traite pas, claque, d'un, d'un claquement de doigts, il faut, il, faut, il faut décider. Ça va très, très, très vite. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un, un risque de se tromper
1: Il y a toujours un risque de se tromper. C'est pour ça que la, vérif- la, la vérification de l'information est un élément fondamental dans le dispositif. Euh, On peut euh, décider de lancer une information euh, sans l'avoir totalement vérifiée. On peut euh, évidemment être trompé par une source de tout à fait de bonne foi. Euh, Et donc il faut en permanence essayer de recroiser les informations. Mais le rôle d'une chaîne d'information en continu... C'est d'être rapide, mais en vérifiant beaucoup plus que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Par C'est exemple. quoi les
0: procédures Quelles sont les, les, les procédures internes J'imagine qu'il en existe beaucoup. En plus, tu nous disais que France Info travaille euh, avec d'autres, d'autres rédactions. C'est un partenariat multiple. Que, quelles sont les procédures de vérification de l'information
1: Alors, Elles sont multiples. D'abord, on fait toujours appel aux journalistes spécialisés du secteur euh, pour qu'ils vérifient très rapidement ces informations. Elles sont recoupées. Et euh, on travaille aujourd'hui très vite avec des boucles WhatsApp dans lesquelles les différents journalistes viennent recroiser leurs informations, les confirmer, les préciser. Nous-mêmes, en fait, on pose toute une série de questions pour être bien sûr que cette information est vérifiée. Et une fois qu'elle l'est, on la diffuse. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y a jamais d'erreur. Il peut y avoir des erreurs à la marge. euh, C'est arrivé. Euh, Aucune chaîne d'information, mais d'abord aucun JT, y compris dans les JT nationaux du 13h ou du 20h, il peut arriver que l'on se trompe, l'important c'est de le dire, l'important c'est de rectifier. Et plus l'information est importante et plus elle doit être vérifiée.
0: Est-ce que tu penses que les, les procédures de vérification en amont qui existent à France Info aujourd'hui sont, sont suffisantes et efficaces
1: Non, elles ne le sont jamais assez et d'ailleurs on le revérifie à chaque fois. Euh, alors on ne va pas reparler du pont de ligonesse mais si on va reparler du pont de ligonesse toute la presse, tous les journalistes se sont fait avoir, entre guillemets, ou en tout cas tout le monde pensait avoir retrouvé du pont de Ligonès. et on s'est couché le soir en pensant que oui et on s'est réveillé le matin et ce n'était pas le cas. Donc c'est bien la preuve qu'on ne vérifie jamais assez les informations. Ceci étant, on a des procédures de vérification euh, avec euh, notre... Euh, chaîne radio avec la radio France Info et l'agence, ils ont une agence qui vérifie l'ensemble des informations qui les recoupe, qui les recroise depuis des années, c'est un instrument de vérification redoutable alors parfois, nous, on, on est là, on dit alors, Allez, allez, est-ce que cette information, vous pouvez la vérifier vite Il y a de l'impatience, il y en a. Il y a toujours de l'impatience mmh. en chaîne info. Euh, il faut essayer de maîtriser cette impatience et de garder raison et de prendre le temps de la vérification.
0: Et sur l'affaire du pont de Ligonès que tu citais, en fait, le problème, c'est quoi C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que. Euh, Il nous semblait, à nous les journalistes, parce que je mets toute la profession là pour le coup dans le le même panier, puisque tout le monde s'est trompé, euh, avoir plusieurs sources d'informations. Et finalement, euh, il y avait effectivement plusieurs sources en France. Mais euh, au départ, il y avait une seule source qui avait alimenté toutes les sources. C'est ça le problème. C'est la
1: la source de départ qui est la même et qui alimente toutes les autres. Et donc, il n'y avait pas de recoupement euh, valide. Euh, puisque la première source unique était contaminée, c'était celle qui venait euh, euh, des sources policières euh, au Royaume-Uni. Mais aujourd'hui,
0: est-ce qu'on a tiré les conséquences de, cette, de cet échec
1: En tout cas, on a euh, augmenté, c'est assez, assez, un vrai traumatisme, hein, du point de vue de l'Igonesse pour toute la profession, euh, on a, nous, augmenté la quantité de vérification, ou en tout cas, on a verrouillé des procédures.
0: Les chaînes d'information continuent. Euh, ont comme principe de prendre euh, les choses en direct quand elles se se produisent. Alors ça peut être, on parlait des des, des gilets jaunes, mais ça peut être aussi des conférences de presse, etc. Est-ce que tu dirais que le direct a toujours raison
1: Non, le direct n'a pas toujours raison, mais le direct est une des raisons d'être des chaînes info. L'important, c'est de savoir ce qu'on en fait. Euh, C'est donc d'être en capacité, euh, lors d'un direct, de décrypter très rapidement ce qui vient d'être dit, d'apporter des informations complémentaires. Et éventuellement d'apporter un éclairage sur ces infos-là, et d'avoir autour de la table, si possible, des experts et des gens qui sont en mesure de l'analyser et de dire exactement quel est le sens de ce que l'on vient d'entendre ou de ce qu'on est en train de voir.
0: Alors Marc, tu, je disais, ça fait à peu près une trentaine d'années que tu es dans, dans l'univers des chaînes d'information en continu. Tu as participé au lancement de, de, de BFM, tu as travaillé pour iTélé qui est devenu ensuite CNews, Bloomberg, France 24, et j'en oublie, j'en oublie peut-être. Euronews,
1: pas France 24, Euronews. Euro-news.
0: Euro-news. Euh, est-ce que, et après tu nous as dit que tu, tu avais fait un break, une pause, et que tu avais fait du, du documentaire. Qu'est-ce qui, te, qui t'alimente le plus Est-ce que, je dirais, c'est euh, qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie Est-ce que c'est cette information euh, en continu, euh, dans laquelle tu vis actuellement, ou est-ce que c'est au contraire euh, bah, le documentaire, c'est-à-dire le temps long, on va au fond des choses, on cherche, on, on, on enquête
1: Les deux sont indispensables. Après, moi, je suis un enfant des chaînes info, puisque j'ai démarré en 93 à Euronews, euh, en tant que jeune journaliste à l'époque, et j'ai été toujours intéressé par cet exercice qui consiste à... Être euh, au plus proche de l'événement, essayer de de le montrer, de le décortiquer, de le raconter euh, le plus vite possible. Donc ça a toujours été mon moteur. Pourquoi Parce
0: que c'est l'adrénaline que ça te procure C'est quoi
1: C'est à la fois l'adrénaline et c'est aussi cette euh, idée que l'on est euh, un peu un chantier à ciel ouvert. Euh, et en fait, il y a beaucoup de transparence hein, dans la fond continue. Euh, on, on peut difficilement on peu,
0: mentir. On voit un peu les coutures, c'est ça que tu veux nous oui, dire Oui, absolument.
1: On, hum. on peut difficilement mentir sur ce qu'on en est en train de faire, en réalité. Hum. Euh, et il faut être d'une extrême précision, d'une extrême rapidité. Donc, c'est un métier affreusement exigeant, d'une certaine manière. Euh, notre métier l'est, mais particulièrement en chaîne d'affront continue parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et en même temps, la rapidité fait qu'il y a un risque potentiel. Euh, mais c'est aussi cette, ce travail-là et cette précision et cette adrénaline qui m'intéresse beaucoup, bien entendu.
0: Il y a un côté euh, addiction. Quand tu es arrivé euh, tout à l'heure ici avec moi au, au comptoir, tu as éteint ton téléphone, mais... Ça t'ennuie un peu de ne pas être joignable, quand même, j'imagine. Est-ce que c'est. Voilà, il y a de l'addiction dans cette info en continu. Comment tu fais le le matin D'abord, est-ce que tu coupes ton téléphone la nuit Comment tu fais
1: Non, je ne coupe pas mon téléphone la nuit. Jamais. Jamais. Euh, Si quelqu'un m'appelle à 3 h du matin parce qu'il y a un événement majeur, euh, il faut être joignable et il faut pouvoir réagir. Euh, Et d'ailleurs, pour. euh, C'est assez euh, intéressant que tu me dises, mais tu coupes jamais le téléphone, etc. J'ai toujours un regret. euh, Le. En septembre 2001, euh, lors de l'attaque des tours du World Trade Center, je suis, euh, j'ai travaillé à Londres et je suis euh, descendu m'acheter un sandwich un peu plus tard que d'habitude. Et ce « un peu plus tard que d'habitude », c'est au moment où le premier avion a percuté euh, la tour du World Trade Center. Et donc j'étais à 10 minutes à pied de la rédaction. Et j'ai reçu un coup de fil me disant, écoute, il se passe un truc assez. Euh, Là, tu étonnant. travaillais pour. Je travaillais pour Bloomberg, pour Bloomberg, chaîne d'accord. d'information économique et financière. Mmh. Mais bien entendu, un, un événement de cette ampleur-là, euh, voilà, on est parti en direct, on bien l'a sûr, traité. Bien sûr. Euh, j'ai mis ces dix minutes à revenir à la rédaction et à aider à organiser. Euh, et puis, on était tous dans un état de sidération absolue. Bien mmh. entendu, mmh. tout le monde se souvient de, de ce moment-là. Euh, on a eu quelques minutes de retard dans le fait de commencer à montrer l'image, de comprendre ce qui si se passait de, et de le dire, c'est, c'est un petit traumatisme pour quelqu'un mais qui Mais à cause de,
0: du fait que tu étais sorti
1: euh, M'acheter un sandwich un peu plus tard que d'habitude. mais voilà. c'est
0: pour ça qu'il y a eu un peu de retard à, 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 ouais, à l'allumage à l'allumage. D'accord. Voilà,
1: c'est, c'est, ça semble rien. Donc euh, ça veut dire que maintenant tu, tu ne sors plus euh... Non, non, bien <rire> entendu, mais, mais ça veut juste <rire> dire que nous sommes toujours sous pression d'une certaine manière. En tout cas, nous, nous devons toujours être attentifs et alertes. Bon, En
0: tout voilà. cas, j'espère qu'il ne se passe rien d'important pendant que, <rire> que nous nous parlons, parce que nos téléphones... Nos téléphones bon, sont... Il y a toute
1: une rédaction qui bosse, hein, donc je, je, je suis assez tranquille.
0: Est-ce que tu dirais, en ce qui concerne les, les chaînes d'information en, en, en continu, euh, est-ce qu'elles participent donc à, à, au débat démocratique ou est-ce qu'elles ont euh, plutôt euh, tendance à créer ce que moi j'appellerais un pugilat en continu
1: Alors, à la rédaction de France Info, Il y a un très grand espace à côté du studio télé. Il y aurait la place pour mettre un ring de boxe, en fait. Mais on y a mis des canapés. En ce moment, on est en mode Covid, donc on ne les utilise pas parce qu'on serait trop proches les uns des autres, trop proches des invités. Mais euh, France Info n'est pas euh, le lieu du pugilat. C'est un lieu euh, de débat, c'est un lieu d'analyse, mais euh, aucunement un lieu de pugilat. Euh, Ce que certaines chaînes infos font parfois, alors, ça peut leur amener euh, de l'audience.
0: C'est l'audience, ouais, ouais. Euh, oui. C'est CNews.
1: Oui, en tout cas, CNews est devenue une chaîne d'opinion. Euh, voilà. On peut en penser ce que l'on veut, mais c'est une réalité. Euh, chez nous, toutes les opinions euh, doivent être euh, entendues et traitées, et pas en mode pugilat. Euh, on déteste ça, le pugilat.
0: Alors, la France a une particularité en matière de, de chaîne d'info, euh, c'est qu'elle en a quatre. Euh, c'est beaucoup est-ce que tu crois qu'il y a euh, véritablement de, de la place pour tout le monde
1: J'entendais déjà euh, cette question en 2005, euh, lorsque je faisais partie de la petite équipe qui a créé euh, BFM TV. A l'époque, on disait « Ouh là là, il y a déjà deux chaînes d'info, il y avait LCI euh, et Itélé qui existaient. » Et euh, on disait « Mais il n'y a pas de la place pour une troisième chaîne d'info, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous venez faire là, etc. » Et on a bien vu que oui. Et d'ailleurs, plus il y a de chaînes d'info, plus il y a d'audience de chaînes info au global, puisque l'ensemble des chaînes info, particulièrement depuis un an et demi, l'audience globale de ces chaînes info est en hausse, et France Info comme, comme BFM TV et CNews, mais sur des registres très différents. Donc on voit bien qu'il y a de la place pour tout le monde sur des registres qui sont, pour nous, des registres très différents de ceux de BFM et et de LCI et des autres chaînes.
0: Est-ce qu'il y a un avenir pour les chaînes d'info Parce que finalement, effectivement, elles datent d'une, en France, en tout cas, d'une trentaine d'années. Et puis, entre-temps, il y a eu les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes s'informent de, de manière différente, pas par la télévision, mais justement par, par les réseaux sociaux, quand ils s'informent. Finalement, est-ce que ce, ce, ce combat entre les chaînes d'info, qui est actuel et très présent, est-ce que c'est pas déjà un combat du passé
1: si on va chercher des recettes publicitaires, peut-être. Euh, nous, ce n'est pas le cas. On n'a on pas, pas ce problème-là. D'ailleurs, je, je, je l'ai dit beaucoup quand je suis arrivé ici à France Info, à la rédaction. Nous avons la chance, à France Info, de nous réveiller tous les matins et de nous dire comment arrive-t-on à faire la meilleure, euh, la meilleure offre d'infos possible sans avoir à nous préoccuper des recettes publicitaires. C'est un luxe, aujourd'hui, dans notre métier.
0: Alors moi, j'aimerais savoir, euh, Marc euh, depuis euh, que tu as débuté dans, dans ce métier qui est euh, métier de journaliste, est-ce que tu as euh, à l'esprit, en, en mémoire, euh, le moment professionnel qui t'a le, quel serait le moment professionnel qui t'a, qui t'a le plus marqué
1: Lorsque j'ai quitté ITLE, euh, avec cette envie du temps long, euh, j'ai monté une société de production euh, pour produire du reportage long et du documentaire et euh, je, j'ai réalisé l'un des documentaires donc je suis reparti sur le terrain au Kenya euh, pour parler d'une euh, histoire de réfugiés dans un camp de, de réfugiés à Dadaab au nord du Kenya près de la frontière avec, le Somalien, euh, avec la Somalie pardon. Euh, et c'était l'histoire de clandestins de gens qui étaient partis, qui revenaient et qui n'étaient plus accueillis au sein du camp et qui vivaient en clandestin dans ce camp pour échapper euh, au Shebab en, en Somalie.
2: Les réfugiés sont protégés par une convention internationale, mais le Kenya veut les renvoyer chez eux et les Nations Unies ont de plus en plus de mal à les nourrir. Écoute, il n'y a pas de ressources. Si vous ne nous donnez rien, la situation va se dégrader davantage. Pour comprendre la situation dramatique à laquelle des milliers de personnes sont confrontées, nous nous immergeons dans ce camp, au bord de l'implosion.
1: Et donc je suis retourné sur le terrain, alors que ça faisait sans doute une bonne vingtaine d'années que je n'y étais pas allé. Et et je peux te dire que en fait, tu te poses des milliards de questions. Euh, T'as beau avoir euh, 30 ans d'expérience professionnelle, quand tu retournes sur le terrain, tu te demandes si tu vas être capable, à nouveau après 20 ans. Euh, Tu te demandes si tu vas pouvoir travailler dans ces conditions un peu difficiles euh, qui étaient celles-là au Kenya. Et j'en ai retiré une des meilleures expériences professionnelles de ma vie euh, avec cette incroyable euh, dualité à la fois de j'ai de l'expérience, j'y vais et de, de est-ce que je vais être encore capable de travailler sur le terrain, est-ce que j'aurai les bons réflexes, est-ce que je vais faire les bonnes choses. C'était absolument génial de ce point de vue-là j'ai fait des rencontres euh, remarquables à la fois avec l'équipe avec laquelle j'étais tourné et avec les gens qu'on a été interviewés et, et que l'on a suivis pendant quasiment un mois.
0: Merci beaucoup Marc Marc Cantarelli, merci d'avoir un peu arrêté le temps de cette information continue pour venir avec moi ici au comptoir de l'info. Merci encore et puis nous on se retrouve très vite pour toi. un nouvel épisode du comptoir de l'info. À bientôt